0: oídos, comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello por las noches no nos deja dormir. Antes de empezar y como cada semana, quiero agradecer a todos aquellos que escuchan las horribles historias que les vengo a contar y que además las comparten con sus amigos, parejas y conocidos. Quiero empezar agradeciendo a Josiel Beltrán que de repente me llegaron bastantitas notificaciones de reacciones y compartidas donde se estaba poniendo al día con todo lo que he subido a la página de Facebook y que además. Dio una opinión y calificación muy favorable. No sé si han visto que cuando se meten a la página de Face, al principio vienen opiniones y o recomendaciones. Bueno, no sé si tengo un impacto en la difusión de la página, no sé si las buenas o malas calificaciones tengan algo, pero por si sí las dudas, si tienen oportunidad y realmente les gusta el contenido de este podcast les pido por favor que pasen a dejar una opinión o recomendación con la calificación que ustedes consideren que merece este contenido. Saben que siempre leo todo lo que me ponen, así que cualquier cosa es para mejora. Continuando con los agradecimientos y para no retrasar más la historia de hoy, quiero agradecer a Sheila vázquez gracias por traducir la transcripción de la cinta de los asesinos de la caja de herramientas, a mi vecina de Juaritos, Elin Martínez, a Luis Heriberto Barrón, que conoció este podcast con el capítulo del Carnicero de Rostop, desde Instagram a SXFixpa, espero haberlo dicho bien, y a GracePix7. Por último, a todas las personas que en esta semana comenzaron a seguir este contenido, muchas gracias, ya somos 2.500 en la página de Facebook y con casi... 50.000 reproducciones en Spotify, todo esto gracias a ustedes. La historia que les contaré el día de hoy ya tiene su tiempo, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX y abarcó hasta mediados del siglo pasado en 1941. La verdad me topé con esta historia por puro accidente, al, al principio no parecía haber mucha información, pero cuando comencé a escarbarle, me encontré con una historia digna de una novela, o de que la hagan película, mínimo. Eh, está cargada de drama, pero no se preocupen, si les gustan las historias ambientadas en la época victoriana, este capítulo les va a mamar. Les juro que cuando lo estuve investigando, me imaginaba las mujeres con sus vestidos de corset, las calles con los faroles de aceite, todo el estilo Piratas del Caribe o la serie de Netflix de El Alienista o cualquier libro de orgullo y prejuicio. No sé si alguna de estas referencias las conozcan, pero si lo hacen, ya más o menos están dando una idea de cómo va a estar. Y no se preocupen, si vienen buscando hechos macabros o paranormales, no teman porque los hay. La historia está ambientada en Italia y nuestra protagonista del día de hoy respondía el nombre de leonarda Cianciulli. ella creía que una maldición la acosaba una maldición que poco a poco le fue drenando su vida y la de sus seres queridos que la obligó a hacer todo lo que estaba en su poder y que terminó por llevarla a extremos inimaginables con tal de liberarse de las garras del destino sin más preámbulos Bienvenidos al capítulo número 26 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, La Maldición, parte 1. Todo comienza con Emilia Dinolfi. Emilia era una bella mujer del pueblo de montela En esa época aún estaba esa tradición en la que las hijas se tenían que guardar para los matrimonios arreglados cosa que todos veían bien. Casarse era el paso a seguir de la adolescencia, la forma en la que una niña se convertía en mujer y comenzaba su linaje en las grandes familias adineradas de esos tiempos. Como les digo, Emilia era hermosa, tenía una buena reputación y un gran número de pretendientes, y cualquiera de ellos le podía haber asegurado una vida arreglada. Con alguno de ellos, podría llegar a tener muchos hijos y reinar como su matriarca pero no olviden que siempre siempre hay dos extremos en las historias Mariano Sianchuli era un hombre poco agraciado mayor para la edad en la que se acostumbraba a casarse y que no estaba a la altura de las otras familias teniendo esto en cuenta parecía que la posibilidad de que estos dos cruzaran caminos era muy remota sin embargo, Mariano tenía otros planes. Estaba obsesionado con Emilia. La había visto crecer a la distancia y siempre se había marcado esa diferencia entre sus familias. Mariano consideraba que ella estaba fuera de su alcance, pero no lo estaría si hubiera una forma la cual la bajara del pedestal en el que estaba. No quería que ella fuera mejor que él. Quería arruinarla. Y un día, tuvo su oportunidad. Una noche, mientras Emilia caminaba por las calles de montela Mariano se acercó por detrás y la sujetó fuertemente. Emilia pensaba que era un amigo en una broma, pero cuando sintió que el hombre misterioso ponía resistencia, cambió su pensamiento y creyó que se todo se trataba de un robo. Emilia trató de defender su honor, diciendo que no tenía su bolso, pero a Mariano eso no le interesaba. Y además, ella era muy inocente para saber qué era lo que realmente estaba buscando. Mariano le levantó el vestido y le bajó la ropa interior. Emilia no sabía lo que estaba pasando, cuando el Hombre Misterioso se puso encima y le forzó a separar las piernas e incluso cuando la penetró. Ella no sabía qué era lo que estaba pasando. Emilia lloró y gritó de dolor hasta que le tapó la boca y no sabía el alcance que tendría este evento sino hasta tiempo después. Pasó un buen rato para que Emilia tuviera la fuerza suficiente para que se levantara, tomara sus ropas rotas y caminara a casa con una sensación de ardor entre sus piernas. A la mañana siguiente asumió que todo había sido una pesadilla, pero vio el vestido roto y lleno de lodo, y supo en ese momento que todo había sido real. Escondió el vestido y se limpió lo mejor que pudo para pasar desapercibida ante sus padres. Durante algunos días se mantuvo ajena de lo sucedido hasta que en una plática de adultos escuchó sobre las cosas que sucedían en las noches de bodas. Por varios meses trató de seguir con su vida, actuaba como si nada hubiera pasado, tan fuerte riera o que tanto bailara, lo que Mariano había hecho con ella, no lo podría olvidar. A pesar de todo Mariano y ella seguían cruzando caminos de vez en cuando, cuando las miradas se cruzaban Emilia bajaba la cabeza, y él internamente reía. Sabía que lo que había hecho era algo terrible, pero estaba consciente de que la desgracia pública era mayor para Emilia. Confiaba en que guardaría silencio por el bien de ambos. Emilia pudo guardar el secreto por un tiempo. Las risas y las bromas ocultaban la tristeza, pero en su interior, el tamaño de su vientre, no pudo ocultarse, eventualmente confrontó a sus padres, ellos le pidieron una explicación pero no podía decirles nada, los padres de Emilia fueron a la casa de cada uno de sus pretendientes buscando una respuesta, a cada uno les preguntó ¿fuiste tú quien embarazó a mi hija? ¿fuiste tú quien embarazó a mi hija? con cada respuesta fallida se hacía de conocimiento que el honor de Emilia, había sido profanado. Finalmente, Emilia les contó todo. Les dijo quién había sido su violador, cuándo había pasado, todo. Al día siguiente, Mariano y los Cianchuli fueron citados a la residencia de Inolfi para poner orden a las cosas. Mariano se tenía que hacer responsable y hacer las cosas bien. El único camino por el cual Emilia podría mantener un poco de su honor sería casándose con el hombre que la violó y esta idea a Mariano le mamó no lo pensó dos veces a fin de cuentas es lo que quería tener a Emilia para él y solo él cualquier sueño que tuviera Emilia de un vestido blanco una gran fiesta con sus amigos todo 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 fue tirado al caño por la prisa de la ceremonia y cuando finalmente se casaron Emilia vio a su nuevo esposo cargar las maletas a su nuevo hogar, un hogar completamente diferente a la gran casa con servidumbre a la que ella había tenido posibilidad. Su nueva casa era apenas un cuchitril en el barrio más pobre de la ciudad, no tenía ni muebles y el baño estaba fuera, era compartido con las casas de alrededor. Mariano además para acabarla de chingar no tenía trabajo. Y de hecho, no se habían hablado desde el día que él la violó. De toda la planeación de la boda, se habían encargado los padres de ambas familias. Los primeros días fueron muy traumáticos para Emilia. Todo lo que tenía se le había sido arrebatado. Y la única persona en la que podía encontrar un confort era en el cabrón que la había violado. Cuando la falta de interés sexual se hizo presente en la primera noche, Mariano no dudó en repetir lo que había hecho con ella. Una y otra vez, y nadie en ese lugar del pueblo se lamentaba por ella. A los ojos de los pobres de Montela, Emilia estaba recibiendo lo que se merecía. Decían que si no quería que su vida en la alta torre se convirtiera en la vida de una persona normal, entonces, no debió de haber sucumbido a sus deseos carnales. O sea, si quería seguir viviendo como rico, no debiste de haber cogido. Además, no solo los pobres la rechazaban. Para la alta sociedad, Emilia era una pestada. Incluso su madre, la única persona que se supone debía de defenderla hasta el final, la llamaba zorra. Y le decía, si no querías vivir con Mariano, no le debiste de haber dado tu pureza. Cerca del mes de abril, las cosas se pusieron peor. Mariano comenzó a agarrar la costumbre de golpear con puño limpio a su embarazada esposa, que obviamente protegía a su bebé con su vida. Finalmente, el día del parto llegó. La labor duró lo que parecían días. Emilia gritaba horas y horas mientras que Mariano salía a tomar con sus amigos y vecinos, lo que demostraba una vez más que ella podía gritar lo que quisiera, nadie la ayudaría, finalmente Emilia salió de la casa y vio a una mujer que se apiadó de ella y llamó a la partera, la labor de parto fue larga y dolorosa, pero finalmente entre sangre y agonía, Leonardo Cianchulli nació lo que se supone debió de ser un rayo de luz en la miserable vida de Emilia fue todo lo contrario. En los primeros días la nueva madre estaba exhausta, cuando el bebé estaba dentro de ella todo parecía un sueño y la posibilidad de que su vida regresara a la normalidad aún se barajeaba en su cabeza, pero ahora tenía una bebé que no paraba de llorar, que estaba siempre pegada a su seno como una sanguijuela y que demandaba toda su atención cuando miraba hacia abajo no lo hacía con orgullo por la vida que había traído al mundo, sino con un odio y un desprecio, porque esa bebé representaba para Emilia, su caída y el sufrimiento que Mariano le había causado. En los años que siguieron la familia se mudó en varias ocasiones, a Mariano poco parecía importarle la situación de su familia porque el vato seguía dándole rienda suelta a sus deseos sexuales con otras mujeres, y esto además hacía que no pensara en cosas como pagar la renta o ganar dinero suficiente para alimentar a su familia. Si Emilia y Leonarda sobrevivieron tanto tiempo, fue por la caridad que recibían de los vecinos, caridad que Emilia salió a pedir a las calles y que le arrebataron la poca decencia que le quedaba. Emilia se sentía sin poder alguno. El único, el único control que tenía sobre su vida lo había perdido cuando fue violada. Ni su cuerpo le pertenecía porque su esposo podía tomarla cuando quisiera. Había pasado de tener el mundo en la palma de su mano a menos que nada. El único poder que podía ejercer ahora era sobre Leonarda y no dudó en hacerlo notar. La pequeña niña era golpeada por la más mínima infracción. Todo estaba lleno de crítica y todo lo que no podía decir a su esposo por temor se lo decía a su hija. Durante el día se dedicaba a de llenar de odio a leonarda y durante la noche era ella quien sufría cuando Mariano llegaba borracha a su casa. Antes de dormir, Emilia rezaba porque este infierno acabara de una vez. Un infierno al que fue lanzada no por su culpa, y finalmente, después de tres años, sus deseos se cumplieron. Mariano dejó de llegar a la casa. Las pedas de Mariano duraban días, por lo que si no estaba en casa por dos o tres días, no le preocupaba a Emilia. Sin embargo, mientras caminaba por las calles, encontró a Mariano tirado en el suelo. Estaba cerca de una de las casas de sus amigos de borrachera. Una fiebre había caído sobre su cuerpo y lo había inducido en un coma del cual nadie lo podía despertar. Solo un doctor, pero un doctor costaría dinero. Dinero no tenían y además nadie en su sano juicio gastaría dinero en un hombre como Mariano. Con la ayuda de varios vecinos llevaron a Mariano a casa de Emilia para que ella cuidara de él. Pero, ¿por qué habría de cuidar de el cabrón que le destruyó la vida. Emilia dejó a Mariano en la cama matrimonial y durmió con Leonardo en el sofá. Emilia pensó que ya fuera de la enfermedad o inanición, Mariano moriría y cuando sucediera ella sería libre de nuevo. Con la muerte de su esposo tendría que mandar de luto por un tiempo para guardar las apariencias claramente. Pero la soltería significaba que podía conseguir otro marido Uno mejor que Mariano Y con suerte uno que la lograra sacar de la miseria en la que estaba sumida Durante el entierro Emilia y Leonarda permanecieron junto a la tumba Y antes de que la sepulturaran, antes de que le echaran la tierra encima Esperó que se fueran los familiares, esperó que se fueran los amigos Y hasta esperó que se fueran los sepultureros cuando solamente estuvieron ella y Leonardo, Emilia escupió la tumba de Mariano y le dijo a su hija, ese hombre era un cerdo, y deshacernos de él fue lo mejor que pudimos haber hecho. De nuevo, las cosas no fueron de acuerdo a los planes de Emilia. Ella pensó que, después de todo esto, su familia la recibiría con los brazos abiertos, pero para ellos, ella era una mujer independiente ya no era parte de la familia, cualquier apoyo emocional o financiero que esperara recibir ahora que Mariano estaba muerto se le negó. Emilia se volvió la historia que le cuentan a las niñas durante su juventud de cómo pueden terminar si no se guardan puras hasta el matrimonio. Pronto Emilia se encontraba de nuevo cortejando hombres los bailes y las cenas de la alta sociedad la rechazaron completamente, pero a la clase media no le importó que se unieran a sus filas. Los hombres comenzaron a ver en Emilia una oportunidad de sexo antes del matrimonio, una forma de practicar según ellos, mientras que Emilia estaba buscando quién la pudiera mantener. Poco tiempo después, los criminales, y los lo más bajo de lo bajo del pinche pueblo, empezaron a rondar a Emilia, obviamente no por romanticismo sino por puro deseo carnal. Lo malo fue que ella los empezó a considerar como pretendientes, parecían ser los únicos que le podían ofrecer una oportunidad de avanzar. Leonarda tuvo un último tiro de gracia, un, un último momento de suerte. Su segundo esposo estaba mejor acomodado que Mariano, pero no por mucho. Este hombre había impresionado a Emilia comprándole cosas. El problema es que esa misma gastadera que hizo que la conquistara, hizo que sus fondos se drenaran rápidamente. Le daba regalos de perfumes, ropas caras, incluso la casa que este güey tenía era mejor que la casa que había compartido con Mariano. El dinero le llegaba fácil pero se le iba entre los dedos al poco tiempo después. La vida de Emilia, como quiera, estaba cambiando para mejor. Sin embargo, la pequeña Leonarda era muchas veces dejada a su suerte en casa, mientras que su madre y padrastro solían a disfrutar de las ganancias. Leonarda tenía que sobrevivir de las obras y cuidarse sola. Y si piensan que si ahora Emilia estando feliz significa que Leonarda ya no recibía castigo, pues están muy equivocados, porque ahora más que nunca, cuando Emilia veía a Leonarda, no miraba a su hija, lo que miraba era un recordatorio de la peor etapa de su vida, y lo trataba con el desprecio que merecía. Solo en el mundo, llena de ansiedad, y con un autodesprecio enorme, no pasó mucho tiempo para que Leonarda considerara quitarse la vida. Se trató de ahorcar, pero el nudo de la cuerda no estaba bien hecho, y falló en matarse. Lo que sí logró fue una grave lesión en la garganta, lo que le impidió hablar por una semana. Si su madre se dio cuenta o no, nunca dijo nada. Su segundo intento de suicidio fue un año después, cuando tenía 13 años. Ella siguió el mismo método, pero de nuevo, la muerte le dijo, todavía no te toca. La única manera de salir del infierno en el cual su madre la había metido, era por el matrimonio. Con el paso de los años, leonarda comenzó a desarrollar esas características físicas que habían sido de su madre años antes, y esto provocó que las miradas de muchos hombres se dirigieran a ella y obviamente su madre se dio cuenta. Emilia estaba consciente de las posibilidades de su hija, sabía que los pecados de la madre no se habían ido a los de la hija y vio en ella una forma de hacer bien las cosas que antes se hicieron mal. Sería a través de su hija que Emilia volvería a estar en la alta sociedad. Porque sabía que la belleza de su hija era un gran atractivo para la gente con dinero, y si lograba encontrarle a una buena pareja a su hija, podía hacerse de una pensión no solamente para su hija, sino una pensión de la cual ella y su esposo pudieran estar drenando como unos parásitos. Emilia disfrutó el regreso a la vida de lujos, asistía a las grandes casas y a los bailes de sociedad en donde presentaba a su hija Leonarda la que tanto despreciaba como el mejor premio del mundo. Obviamente, esta sensación de regreso hizo que Emilia quedara ebria de atención. No hizo una decisión rápida para el casamiento de su hija, quería disfrutar por más tiempo de todo el proceso. Sin embargo, tanto retraso le resultó en lo peor que pudo haber hecho. Leonarda no sabía que su madre estaba haciendo preparativos para casarla, no sabía que le estaba buscando novio. Su desconexión con la alta sociedad o las reglas de etiqueta pues, no eran su problema, su madre nunca se había dado el tiempo de enseñárselas. Como les digo, el matrimonio era la única forma que Leonardo veía de alejarse de su madre, y ya que ella nunca le dijo a su hija sus planes, Leonarda tomó la riendas de su vida amorosa y comenzó a hacer lo que en 1917 era considerado como un escándalo. Salir a citas Cuando Leonarda cumplió 23 años, estaba más que lista para salir de la sombra de su madre. Mientras tanto, Emilia seguía tomando el té con las mujeres de la alta sociedad, revisando las proposiciones de sus hijos. La lista de opciones de Emilia crecía día con día, mientras que para finales de 1917 la lista de Leonarda se redujo a un solo hombre, y fue en ese momento que el infierno se desató. No habría una gran ceremonia para el casamiento de Leonarda, igual que como fue con su madre, aún así ella marchó a su destino con la frente en alto y feliz. El hombre que había escogido, Rafael Panzardi, era unos pocos años mayor que ella. Tenía un puesto en el gobierno, lo que le remuneraba una cantidad decente de dinero. El suficiente para darles una vida de altibajos. Claramente, Emilia no veía todo esto bien. Cuando leonarda se le acercó con la propuesta de Rafael, Emilia la rechazó dijo que tenía que esperar a que ella le consiguiera un pretendiente acorde a su linaje y de haberle dicho antes sus planes a Leonarda, ella con gusto los hubiera catado Nunca en su vida había desafiado a su madre, pero ahora que estaba enamorada, era demasiado tarde. Finalmente, se llevó a cabo una ceremonia pequeña con unos cuantos amigos y familia de Rafael. Emilia no asistió. Cuando Leonarda regresó a la casa de su madre a recoger sus cosas, Emilia la embuscó. No con ataques físicos, sino con las palabras más frías que había pronunciado en su vida. No hubo un gran discurso de cómo había traicionado su confianza o de las cosas que se había perdido por apresurarse a casarse por su cuenta. No, lo único que salió de la boca de Emilia fue decir que maldecía su matrimonio. Leonarda notó en su madre el odio que la carcomía por dentro, un odio tan inmenso que no había palabras para describirlo, y que respaldaba la maldición que su madre le había impuesto, maldición que la siguió por el resto de su vida. Leonarda hizo lo posible por evadir a su madre de ahí en adelante, sin embargo cuando sus caminos se cruzaban, Emilia actuaba como si no la conociera. Vivía su vida como si su hija nunca hubiera existido. Los primeros años de matrimonio de Leonarda, que se supone debieron de ser los más felices de su vida, estuvieron llenos de infortunios. Leonarda desde pequeña había sentido un gran respeto por las fuerzas ocultas y lo paranormal. Tomaba las últimas palabras que le dirigió su madre muy en serio y ahora que estaba casada, su disposición nerviosa no hacía más que reforzar todo lo que su madre alguna vez le dijo. Nadie tenía que decirle a Leonarda que estaba fallando en su rol como esposa, cuando era ella misma quien estaba convencida de eso. Rafael era amable, era razonable, pero no podía entender las excentricidades de su esposa, no entendía porque Leonardo siempre lloraba si la cena se le quemaba o cuando no limpiaba la casa correctamente, no podía entender por qué la menor inconveniencia parecía ser una dramática crisis en su cabeza. Todo esto causó que la salud de Leonarda comenzara a fallar. Los ataques y convulsiones se hicieron recurrentes cuando se ponía muy emocional. No sentía la necesidad de ir con un doctor porque estaba convencida de que todo esto se trataba de la maldición de su madre que por fin estaba haciendo efecto. Su preocupación y el saco de nervios que era la convirtieron en su propia profecía autocumplida. Rafael hizo lo posible para ayudar a su esposa, pero las cosas también eran difíciles para él en su trabajo. Cuando decidió casarse con Emilia, también se echó al hombro a toda la nobleza que desaprobaba su unión. Familiares de pretendientes que Emilia había hecho para su hija le impedían avanzar en el trabajo. Pronto los beneficios que sus colegas sí gozaban y él no se hicieron evidentes. Sin embargo, Rafael amaba a su esposa y no iba a dejar que algo tan insignificante como el concepto de la sociedad lo separara. Un día, Leonarda encontró a una adivina y le rogó por una lectura. La divina la llevó de la mano e hizo que se sentara. Antes de que la lectura comenzara, Leonardo le preguntó, ¿voy a morir? ¿Es eso lo que la maldición mara? La divina tomó la mano de Leonardo y comenzó a recorrer las líneas de la palma y después de unos segundos le contestó, no, y que la cita con la muerte se pospondría por un largo tiempo. Leonarda se llenó de alivio, pensó que los ataques y convulsiones eran prueba de que algo la estaba matando, de eso estaba convencida, pero ahora parecía ser que solo era una enfermedad pasajera. Cuenta su felicidad que casi no escuchó cuando la adivina le dijo, vivirás una larga vida, pero estará llena de tristeza, y le sobrevivirás a todos tus hijos. Leonardo quitó las manos rápidamente, pero era demasiado tarde. Había escuchado lo que le esperaba. Le arrojó una moneda a la divina y se fue. Estaba convencida de que su madre no pudo haber escogido un castigo tan cruel como este. No podía pensar en algo peor que tomar el premio de dar vida y volverlo en su contra. La verdadera prueba de la maldición llegó tres años después del matrimonio de leonarda, la pareja había estado buscando hijos y les tomó todo ese tiempo el tener una oportunidad, leonarda pensaba que en poco tiempo tendría una casa llena de niños y esa idea la hacía muy feliz, el problema es que ahora que estaba embarazada y con el conocimiento de que sepultaría a todos sus hijos por la maldición esto provocó que fuera muy sobreprotectora, lo suficiente para que la ansiedad y el estrés causaran en ella los ataques y convulsiones que en algunas ocasiones terminaban en caídas. Después de tres meses de embarazo, tuvo el primer aborto. No había sido educada correctamente por su madre en este ámbito y no fue hasta que la partera asistió a la casa que entendió qué era lo que estaba pasando. Leonarda se vio a sí misma en cama y llena de sangre. Recibió la noticia de que había perdido a bebé y en ese punto no había nada en el mundo que la convenciera de que la maldición no fuera real. En 1920 la pareja decidió mudarse lejos. Leonarda pensaba que vivir cerca de su madre hacía que la maldición fuera más poderosa. Tomaron un tren y nunca regresaron. Durante el siguiente año la pareja se mudó en varias ocasiones, tomaron trabajos temporales tratando de poner algo de comida en sus barrigas y también obviamente poner un techo sobre sus cabezas. Todo esto hizo que la ansiedad de Leonarda empeorara y que no estuviera en condiciones de un trabajo estable. Después de un tiempo la pareja se estableció en Potenza, antiguo hogar de Rafael. Juntaron el suficiente dinero para hacerse de una pequeña granja y echaron raíces. Con un lugar donde vivir, dinero constante y lejos de la influencia de su madre, leonarda pareció mejorar. Con un poco de tiempo comenzó a pensar que la maldición de su madre no era real. Rafael siempre le había dicho que sus problemas derivaban de su temperamento nervioso y no de otra cosa. Ella comenzó a pensar igual, incluso a creerlo. Pensó que, si se tranquilizaba, posiblemente sus hijos pudieran llegar a término. En 1922, Leonarda dio a luz a su primogénito, Yusep. Fue como si todo el sufrimiento y penas de su vida fueran completamente lavadas en el momento en el que lo cargó. Era perfecto en cada aspecto y parecía que su suerte por fin estaba cambiando. El embarazo había ido sin complicaciones y tomó la maternidad con la misma obsesión con la que había tomado sus primeros años de matrimonio. Cada momento era dedicado a Giuseppe, a cuidarlo, a apapacharlo y a crear un futuro que fuera mejor que el que ella había atravesado. leonarda comenzó a buscar un trabajo. El dinero que Rafael llevaba a la casa era suficiente para dos, pero con tres las cosas se complicaron un poco. El problema es que no había nadie que quisiera contratar a Leonarda. Ella estaba condenada a trabajo de mujer, como le dicen en todas partes, a lavar ropa, a mantener la casa limpia, a cuidar los hijos. La necesidad de encontrar un trabajo para ganar más dinero y asegurarle un futuro a su hijo hizo que sus niveles de ansiedad volvieron a subir por suerte la familia de Rafael los apoyó con Leonarda ya bien acostumbrada a la maternidad y con el apoyo de la familia ambos acordaron en querer más hijos y así lo intentaron esto fue un grave error porque se hizo presente el recordatorio de la maldición Giuseppe se convirtió cada vez más en un milagro con cada aborto que su madre tenía la pareja intentó una y otra vez concebir una vida pero después de varios años finalmente lograron dar a luz a dos niñas y a un niño que vinieron todos seguiditos uno tras otro la familia había crecido y el abrazarlos hacía que cualquier cosa mala que hubiera pasado desapareciera sin embargo los niños comenzaron a enfermar al principio era una enfermedad menor, lo suficiente para evitar que Leonarda viera un patrón. Una de las niñas tenía los pulmones malos. Tosía durante la noche, eh, el niño estaba lleno de sarpullido cada ciertos días. Después, estos males menores comenzaron a empeorar. Tos era incesante. Los pulmones de la niña estaban llenos de fluido, lo que provocaba que cada que se acostara, no pudiera respirar Leonardo pasó muchas noches sin dormir con la niña pegada a su pecho Para que pudiera conseguir un poco de sueño Pero al final no fue suficiente La pequeña niña murió en los brazos de su madre Antes de que Leonardo terminara el luto por su hija El pequeño niño fue encontrado muerto en su cuna Los doctores no sabían qué decirle ...no tenían idea de lo que pudo haber pasado para que el niño muriera a tan corta edad. Todos se lo atribuyeron a la mala suerte. Además, nadie tenía el corazón para practicarle una autopsia al bebé... ...y ver si había alguna deformidad interna que explicara su muerte prematura. El luto de Leonarda fue algo terrible de ver. Ella se arrancaba mechones de cabello de la cabeza... Abandonó sus trabajos temporales y dedicaba cada momento a dejarse ir a la paranoia De que el mismo destino podía caer sobre los dos hijos que le sobrevivían Con el correr de los años, la paranoia creció más y más No dejaba a Giuseppe salir a jugar Ella tenía que estar pendiente de él en todo momento Cuando Leonarda por fin parecía haber superado su último aborto Rafael la convencía de volver a intentarlo, pero eso siempre resultaba en nueve meses de terror, esperando el próximo aborto. Después de un tiempo, los bebés dejaron de morir en el útero de Leonarda, pero enfermaban y morían antes de alcanzar los tres años de edad. Cinco niños murieron de esta manera, y con cada uno, la cordura de Leonarda se derrumbaba poco a poco cuando tenía que enterrarlos. El tiempo llegó en el que el dinero de Rafael ya no alcanzaba. Había dejado de trabajar después del fallecimiento de sus primeros hijos después de Josep. Y ahora se veía en la necesidad de trabajar, lo que no quería porque significaba separarse de sus hijos y si esto pasaba, ¿quién iba a cuidarlos en su ausencia? Rafael comenzó a buscar algún trabajo para su esposa, preguntó a sus conocidos, a compañeros de trabajo, y lo que pudo encontrar fue como limpieza en un banco. Leonarda curiosamente se sintió gusto con esto. Algo encontraba de fascinante en el hecho de limpiar algo que estaba sucio. Además, en el banco era lógico que hubiera mucho dinero, pero no había presupuesto o era muy poco el que se destinaba a materiales de limpieza, por lo que Leonarda se vio en la necesidad de aprender a combinar jabones y detergentes con materias primas para mantener el lugar limpio. Encontró una extraña tranquilidad en pasar las noches combinando diferentes sustancias hasta lograr el limpiador perfecto. Los meses pasaron y fue mientras Leonardo trabajaba que su décimo hijo, la niña que tanto le había sobrevivido, murió. Nadie tenía el valor de decirle, pero al llegar a la casa, se tuvo que enterar. La desesperación fue enorme en su corazón, sabía que el trabajo de ella y su esposo le habían dado una mejor vida en los últimos meses, pero no era suficiente, necesitaba tener suficiente capital para llamar a un doctor a la más mínima señal de enfermedad. Al día siguiente, Leonarda fue a trabajar como siempre y durante la noche cuando el manco estaba solo, se metió a la oficina principal y creó en los libros del banco una cuenta falsa a su nombre, con el dinero que ella creía era suficiente para cuidar de Yusef. Este truco claramente no pasó desapercibido y cuando Leonarda fue al banco a querer retirar el dinero, la policía la pescó y la metió el bote por fraude en el año de 1927. Ahora, dije no metió el bote, pero el sistema legal de Italia en los años 20 del siglo pasado aún estaba en proceso de solidificarse. Lo que habían sido calabozos para los prisioneros se habían medio modernizado para los hombres, porque era la mayoría de la, de la población de la prisión. Pero para las mujeres, sin embargo, como no eran muchas, no había mucha necesidad de mejorar las cárceles o el sistema penitenciario en sí. Para sentencias cortas, dictaban sentencia en casa y para sentencias largas, mandaban a las mujeres a instituciones especiales. Entonces, como el fraude era un crimen mayor, a leonarda le tocaba ir a una muy mala y sucia prisión. Para su suerte, cayó en la única institución que le pudo haber ayudado en ese escenario. La iglesia. Estas instituciones estaban regadas por todo el país y estaban a cargo de una madre superior, las monjas en ese momento no eran muy bien conocidas por su amabilidad y cualquiera de las monjas que estuviera ahí y te viera hacer algo malo o desobedeciendo alguna regla, podían añadir tiempo a tu sentencia como se les antojara. Por suerte Leonarda tenía la experiencia lidiando con reglas absurdas por parte de su madre, así que hizo caso en todo lo que le dijeron después de 18 meses volvió a casa además tenía en su cabeza la idea de que tenía que hacerlo lo más pronto posible porque un día ahí era un día lejos de sus hijos al regresar a casa todas las familias que le habían ayudado se di le dieron la espalda por ese único acto de criminalidad los y familia de Rafael no querían nada que ver con ellos y le pidieron que se fueran sin embargo aún existía algo de afecto por parte de los Panzardi a su hijo y a su nieto. Además conocían el temperamento de Leonarda y esperaban que eso eventualmente desencadenara en algo peor que un fraude, así que no estuvo tan feo según sus expectativas. Les dieron un poco de dinero por debajo del agua y de nuevo la familia se fue para comenzar una nueva vida en otro lugar. La familia se instaló en un pequeño pueblo llamado Lacedonia, Rafael se volvió más estricto con su Leonarda a raíz del crimen, no tanto para ser autoritario, pero sí lo suficiente para evitar las excentricidades de su esposa, Leonarda por otro lado no, vio tan, no lo vio tanto de esta manera, sabía que su esposo la amaba, pero comenzó a ver en el control que ejercía sobre ella un leve parecido con su madre. Eso sí, con el paso de los meses, la casa llegó a un equilibrio. Leonarda no tenía que trabajar gracias a una buena administración del dinero y se dedicaba completamente a las labores del hogar, algo que le iba de anillo al dedo porque significaba estar siempre con sus hijos. La maldición que los aquejaba parecía haberse quedado atrás, pero sabía que era cuestión de tiempo para que la alcanzara de nuevo. Como les digo, la Sedonia era un pequeño pueblo, pero eso no evitaba que hubiera muchos viajantes que llegaban a hacer sus paradas ahí. Entre estos grupos de forasteros estaban los romaní, que vienen siendo la comunidad gitana de Italia. Entre estos gitanos estaban los famosos adivinadores, y Leonarda ni tarda ni perezosa como había hecho antes, se dirigió a la tienda de uno de ellos para pedirle que le leyeran la suerte. Quería saber qué era lo que le deparaba el futuro. Cuando la gitana tomó las manos de Leonarda, ella esperaba que le dijera que tenía delante sufrimiento por la maldición de su madre, esperaba escuchar muerte y miseria, lo que la divina le dijo fue completamente diferente. Le dijo, en una mano puedo ver prisión, y en la otra, un asilo mental. Leonarda se quedó paralizada en silencio. Y déjenme les explico por qué. La prisión hasta cierto punto, ya fuera en una institución carcelaria o en un convento como el que le había tocado a ella, todo esto tenía un final, había un final en el castigo, sin embargo en una institución mental en esos tiempos significaba estar encerrada para siempre. Que te mandaran a una institución mental era comparado a la pena de muerte, ya nadie te podría visitar, y los lugares donde mantenían a todas estas personas no tenían las mejores instalaciones que digamos. Leonarda se paró, le pagó a la adivina y corría a su casa a abrazar a Josep, esperando el siguiente chingazo de la vida. Durante este periodo, Leonarda se volvió a embarazar. Esperaba el aborto pero, milagrosamente, el hijo llegó a término y nació sin complicaciones. A pesar de ser una buena noticia, Leonarda no lo vio como tal, para ella todo esto era algo sospechoso ¿Por qué la vida lo estaba, la estaba recompensando con un niño ahora? No lo entendía, la ansiedad se acumulaba de nuevo poco a poco. Por varios meses, Leonarda se fugaba por las noches a los campamentos de los gitanos para que le leyeran la suerte, y ellos gustosos recibían el pago por sus servicios. Con el paso de los días, Leonarda terminó comprando libros sobre adivinación en un afán de conocer el destino que la guardaba. Aprendió a leer la fortuna por la mano y cosas similares, pero nunca pudo saber lo que su propio destino tenía escrito para ella. Tiempo después llegó la época de la cosecha. En pueblos pequeños como era la Sedonia, todas las familias dejaban sus casas para dormir en los campos. Incluso los trabajos se paraban completamente Fue en una de estas noches en las que leonarda Rafael, Giuseppe y el nuevo bebé de la familia Estaban acostados entre las cosechas Viendo el cielo estrellado Mucha gente estaba a su alrededor Y entre pláticas de los vecinos Sus ideas de infortunios y calamidades Parecían absurdas Entre pláticas, risas y música Finalmente todos se durmieron no fue sino hasta la mitad de la noche cuando algo despertó a leonarda, vio a su alrededor y no solamente ella había despertado de la nada, todos estaban alerta, había sucedido algo, no sabían si había sido un fuerte viento, el llanto de un bebé o cualquier otra cosa, todos se miraron y coincidieron en que no debía de ser algo importante, todos volvieron a dormir menos leonarda. Pensaba que eso que la despertó, había sido la maldición que de nuevo la había alcanzado, y que era cuestión de tiempo para que hiciera de las suyas, posiblemente para venir por su hijo. Después de una hora, todos se volvieron a despertar. En esta ocasión, lo que despertó al pueblo, fue un terremoto. Lanzó al suelo a todo aquel que estaba de pie. Las casas a la distancia se derrumbaron, y todos aquellos que no estaban en los campos durmiendo, quedaron sepultados por las rocas. El patrimonio del que se habían hecho Leonardo y su familia, ahora estaba reducido a escombros. El caos, terminó tan pronto como empezó, dejando un silencio sepulcral. Cuando los gritos comenzaron de nuevo, eran por las personas que estaban atrapadas bajo los escombros. Todos los habitantes que se habían salvado, trataron de ayudar a desenterrar a las personas atrapadas, todos ayudaban, menos Leonardo y Rafael. Leonardo tenía al bebé en brazos y no quería levantarse por temor a tener un ataque y que se le cayera el bebé en el proceso. El que se quedara ahí fue lo que lo salvó minutos después, cuando una réplica del terremoto terminó por aplastar a la gente sepultada y atrapó a aquellos que los intentaban salvar. El hecho, si lo quieren buscar, Está registrado como el terremoto de Irpina de 1930 y mató a un total de 1.404 personas y dejó a casi 7.000 heridos. El destino amargo que Leonardo había estado esperando había llegado por ella. Le arrebató todo lo que tenía y mató al pueblo de la cedonia en el proceso. Esta historia continuará.